0: Koľkým slnkalúť a sloní na jarné slnce občích štát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí, ťažko zváža. Je to Slovensko, čarovné hrde,
1: mám hora.
0: V dolírach lesný medvônia ja viac ako tráva. Na svahov tu le sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolírach človek sám svoju prírodu chráni. Každý stol, každá na strane je náš vzácny ľudzie aby maca tu te brali, majú tam v socieči a ľúdme Ako prdy
1: Już
2: Už nie nemáme na dłochodky. Je to vôbec možné v tejto novodobej histórii Slovenska? Takže vitajte, milí poslucháči a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu sa vám opäť hlási inžinier ekonomie Peter Zajac Vanka a je tu klub národohospodárov tento raz číslo 95 a zo záznamu. Zo záznamu to znamená, že nevolajte ani nepíšte. Ak budete chcieť niečo napísať na mailovú adresu, tak potom na mail club.nadohospodárov zavináč Takže toto je relácia, ktorá je zo záznamu a bude púšťaná pravdepodobne v piatok 10. septembra roku 2021. A mala by byť 90 minútová spolu s tou znielkou, ktorú ste počuli, a plus s tou s nejakou tou pesničkou, ktorá bude niekde na konci. Ja len teda preverím, že či je vôbec možné hovoriť v dnešnej dobe o dôchodkoch, o dôchodku, o dôchodkovom systéme na Slovensku, pretože sú tu už opäť raz 50. roky, všeličo je zakázané, všeličo sa nemôže hovoriť, napríklad YouTube už nebere niektoré relácie slobodného vysielača, napríklad sme akoby okrajovým Médium, aj keď nás teda veľmi veľa posluchačov počúva, však milí priaznivci slobodného vysielača Banská Bystrica A samotný spolok národov hospodárov Slovenska ako občianske združenie je niekde tak trošku až v skoro v ilegalite, pretože žiadna politická sila na Slovensku sa ho nechytá nepotrebuje informácie, nechce vedieť, ako by sa dali určité problémy riešiť. A tak zatiaľ skoro šuplíkovou tvorbou vytvárame takú tieňovú, ani nechcem povedať vládu, ale taký tieňový kabinet, ako by sme mohli riešiť veci, ak by si dali naše vedúce politické špičky poradiť. Takže toľko na tento úvod. A teraz už presne k tomu. Tak opäť v septembri v roku 2021 štátny rozpočet takmer nemá na dôchodky. Tak on teraz má na dôchodky, dokonca bude vyplácať už v novembri vianočnú prémiu, 13. dôchodok, dokonca minister vlády Slovenskej republiky Milan Krajniak sa dušuje, že spraví reformu dôchodkov, ale to všetko iba a iba preto, že samotný štátny rozpočet je v hlbokom deficite, to znamená, chýba mu, myslím, kvôli tomu, ako sa míňalo, ako sa bašujú peniaze počas covid krízy tuším, 8 miliard eur. A čože je to 8 miliard eur, keď my budeme brať z Európskej únie 6 miliard 6 rokov za sebou, teda po 1 miliarde, aby sme to upresnili. A čože je to pre 15 miliardový štátny rozpočet, ktorý už v tejto chvíli zápasí s tým, že vlastne tým, že si vytvoril prvý, druhý a tretí pilier dôchodkového systému v reforme, tak ten prvý priebežný mu pomaly, pomaly sa vlastne kráti, pretože don prispieva čoraz menej mladých. Ten druhý pilier to je ten súkromný, súkromné peniaze, do ktorého prispievajú najmä mladí, ktorí s blblitou ideológiou liberalizmu a stále si myslia, že majú niekde v nejakej tej dôchodcovskej, správcovskej spoločnosti vlastný účet. Ono im to vlastne, keď si prekliknú, ukáže, že koľko už investovali do svojho dôchodku, ale v skutočnosti ešte v roku 2019 vyhorel hore komínom celá táto hodnota 9 miliard eur, ktorá tam bola a dnes vzhľadom k tomu, že sú to vlastne len investované cenné papiere, do bezcenných papierov. Dalo by sa povedať, že vlastne tí, ktorí dostávajú dôchodok z druhého piliera, dostávajú ho vo výške no, od nejakých 20 eur do možno 56 eur mesačne. To znamená, že nebyť toho, že ešte stále ich dotuje prvý priebežný pilier, tak by nemali nič. No a minister Krajňák sa rozhodol zautočiť na tretí pilier, tretí, ten dobrovoľný dôchodkový pilier, ktorý bol vždy zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, teraz do toho vstupuje štát, chce dať do toho nejakú priamu prémiu, s tým, že chce motivovať zamestnancov aj zamestnávateľov. Nuž keby na Slovensku boli firmy a podniky slovenské, tak by sa to asi aj podarilo, pretože naozaj, kdo by s nechcel pomôcť prispieť svojmu štátu a prispieť svojmu obyvateľstvu. Lenže my máme väčšinou, v drvivej väčšine už zamestnávateľov zo zahraničia, častokrát až zo zámoria, a nie len amerického. To znamená, že potom vlastne tento cudzý investor, ktorý som prišiel ťažiť svoje zisky, asi ťažko bude mať chuť, vôľu a ochotu, aj keď k tomu bude nejako motivovaný, prispievať svojim zamestnancom na nejaký ten tretí dôchodok. Áno, je to vec obchodnej dohody. Pokiaľ napríklad sa zbaví povinnosti platiť dane, pokiaľ sa zbaví povinnosti platiť zdravotné odvody, tak dobre, no, tak potom samozrejme je to možné. Každopádne, trošku na tento úvod, aby som uviedol vlastne problematiku, dôchodok je dnes... Právny nárok človeka, ktorý dovrší svoj ekonomický život a ide celkom otvorene do dôchodku. Donedávna to bolo 62 rokov života. Dokonca sa do ústavy dostalo stropovanie dôchodkov. Dnes sa hovorí zase už o tom, že sa uvoľní, odbrzdí tento dôchodkový vek. Každopádne každý penzista, každý dôchodca, takisto ako aj ja vie, že ten dôchodok, tú penziu, ktorú mesačne dostáva na svoj účet alebo cez poštu, to je tak malá suma, z ktorej sa sotva sotva dá dožiť dnes a Boh vie, ako to bude zajtra a v budúcnosti. To potom znamená, že každý dôchodca sa snaží predovšetkým ešte mať nejaký ďalší príjem a pracovať a iba fanatickí lavičiári si myslia, že ten dôchodok to je práve ten nepodmienený finančný príjem, ktorý štát zavádza, pretože každému chce platiť aspoň toľko, aby vyžil, aby mal na tie rožky, na to mliečko, na tú vodu a na tú elektrínu, aby si mohol trošku zohrievať svoje kríže boľavé. Takže asi takto na úvod. Ešte raz sa vrátim k tej základnej myšlienke. Slovenská republika nemá pre rok 2022 pripravené peniaze na dôchodky a preto zúfali, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Krajniak a ešte zúfalejší minister financií Matovič hľadajú cesty, ako motivovať zamestnancov aj zamestnávateľov, aby si sami zaplatili ten dôchod, nech nás neobťažujú my máme iné problémy, napríklad očkovaciu prémiu a podobne, takže my nechceme sa príliš zaoberať, no a ešte plán obnovy, my sa nechceme príliš zaoberať nejakým tým samofinancovaním dôchodcov v tejto chvíli. A veľmi úprimne povedané, vzhľadom na to, že máme mladých ministrov, im je nejaký dôchodok ukradnutý. Vlastne nakoniec to bolo to správne slovo. Dôchodky nám, občanom bývalého Československa, to znamená aj Čechom, Moravanom a Slovákom, boli ukradnuté. Ale to si dáme v ďalšej kapitolke.
0: Veselo si gazdujem Prácu na poli, na svojej roli S pevom si ja zkracujem A potom už čakám len na mě jenu, tu Tuž je mi pritancujem vždy celu Otcom jazda, malý len gazda Veselo si gazdujem však mi pretancujem vždy celú. Od somia ja azda, malý len gazda, veselo si gazduje.
2: Tak ako je to vlastne s tými ukradnutými dôchodkami? No to je práve ten problém, že Vyzerá to tak z kriminálneho hľadiska, že skutok sa nestal, ako už viackrát a veľakrát na Slovensku. Ale ja som si dovolil vo svojom článku na webstránke spolok SK napísať v článku Do dôchodku sa neinvestuje, dôchodok sa žije toto. My sme vlastne ožobráčená generácia dôchodcov. A mnohí pre mnohí už pomreli pretože zo štátneho rozpočtu dostávame žobračenky na prežitie a mladé generácie sa smejú. <núž> mali ste investovať do svojho dôchodku, však je trhová ekonomika. Ako? Kedy? Nie len, že nám to nebolo umožnené, ale títo mladí nechápu, že dôchodok sa žije. Do dôchodku sa neinvestuje, ako sa to teraz zdá. Spôsobila to klausova šoková terapia ekonomiky už v roku 1991. Kedy vlastne prišiel ľud Česky a slovenský o svoje obrovské a celoživotne ukladané úspory na dôchodok? Nie, nebol to Fico, ani Mečiar, ani Zurinda. Bolo to ešte za spoločného štátu, ktorý mal názov Česko-Pomlčka Slovenská federatívna republika. Ba možno ešte o niečo skôr, než sa začala tzv. veľká privatizácia, ktorá začala vlastne zákonom z 26. februára roku 1991. A tento zákon sa volal Zákon o převodech majetku státu na iné osoby pro účely podnikání ze zbírky 92 1991 zbírky. To už muselo byť dovtedy v štátnom rozpočte tak usporiadané, aby sa od zamestnávateľov a zamestnancov, čo do dávna, teda do roku 80-90, bolo 100 populácie, teda práce schopnej, aby sa oddelili peniaze dávané na odvody zo mzdy, teda aj na dôchodky, od majetku podnikov. Až potom mohlo prísť k oceneniu a v tomto prípade častokrát k podceneniu majetku tých podnikov, ktoré išli do privatizácie. A balík v úvodzovkách aktuálneho ročného výberu odvodov sa dostal do štátnej pokladnice samozrejme. Tam ale boli dôchodkové peniaze zo štátneho dôchodkového systému roky. A nielenže niekde naakumulované, pretože to museli byť bilión, ťažko povedať, že koľko je bilión, ale keď je 1 milión korún československých. Keď je tisíc miliónov, tak potom je to miliarda. A keď je tisíc miliárd, tak potom je to bilión. Tak tam museli byť bilióny korun československých. Niekde tu sa v úvodzovkách integrovali, čiže zaučtovali peniaze dôchodkového systému socializmu do štátneho rozpočtu rozpadajúceho sa štátu, budujúceho kapitalizmus. No a podkladom k tomuto vyjadreniu, k tomuto tvrdeniu, mi dali určité články, ktoré sa konali, viete, nie hneď v roku 90, to sme boli natoľko zblbnutí, že vtedy sme o ničom nerozmýšľali. ale to bolo, myslím si, v uverejnené v halo novinách českých s dátumom 19. júna 2012, a bolo to pod názvom Dúchodová v uvodzovkách transakce politika Klause. Dúchodová transakce politika Klause. Bolo to v rubrike Názory, polemika, a ja vám to prečítam, pretože aby ste to mali úplne jasná. Citujem a budem to citovať po česky. Tí, ktoré byli nasporžení milióny občanů ze období před rokem 1993, už nejsou ty miliardy. Proto onen bulik nanose, jímž je tzv. druhý pilíř, proto časté varování ze strany vládnoucí pravice, že brzy dokonce nebude na peníze, protože v příštím roce důchodci dostanou jen třetinu ze zákonné částky, jež měla smírovat na valorizace. Ale kde je začátek? Kdo by měl být porohnán k odpovědnosti za tento stav? Proč jsem připomněl rok 1993? Tehdy totiž jistý odpovědný politik, jehož jméno je Klaus, Václav Klaus, prosadil ve vládě převod přibližně 330 miliard tehdejších korun z důchodového účtu do státního rozpočtu. Tím pokryl tehdejší problémy státního rozpočtu. Důchodový účet byl prostě zrušen. I proto bylo možné oddlužovať banky, aby sa obratem ruky prodali zahraničným společnostem, bylo možné delať mnohé finanční transakce, ktoré peníze prevedli na soukromé účty, lec tedy i na úkor zmienených dôchodců pohádkovie je zbohatl. Jen dôchodci to nebyli. Ale ja tu mám hneď v polemike, vtedy to boli ešte polemiky pomerne málo emotívne, tak Ministerstvo financí České republiky vydalo hněď 11. júla roku 2012 toto vyjadreně. Výše uvedené tvrzení o prostředcích ušetřených na důchody není pravdivé. Před rokem 1989 i po něm až dodnes jsou důchody financovány státem ze státního rozpočtu. Důchodový systém fungoval a funguje na tzv. průběžném principu. Důchory jsou hrazeny ze státního rozpočtu a od roku 1993, kdy bylo uzákoněno pojistné, jsou příjmy z pojistného odváděny do státního rozpočtu. Nedochází tedy k tomu, že by byly prostředky zhromažďovány v nějakém fondu, z něhož by mohly být nějakým způsobem použity na něco jiného nebo zneužity. Výdaje na důchory jsou mandatorní výdaj. Tedy ten, na nějž je zákonný nárok a výplata všech důchodů musí být ze státního rozpočtu pokryta. Při zpracování státního závěrečného účtu za příslušný rok se propočte rozdíl mezi příjmy z přijatého pojistného na důchodové pojištění a výdají na důchody, včetně obsluhy důchodového systému, a pokud je tento rozdíl kladný, převádí se na zvláštní účet. Moja poznámka novida, tak preto len nejaký zvláštny účet. Však to si povieme. Pokračujem ďalej. Prostředky na ňom uložené mohou byť použity jen na dôchodové účely do roku 2008 na zvýšení dávek dôchodového poistenia nebo na uhradu záporného salda poistného na dôchodové poistenie. Od roku 2008 sú takové prostředky soustředení na zvláštním účtu rezervy pro dôchodovú reformu. Pokud je propočtený rozdiel záporný, to znamená, výdaje na dôchody sú větší než přijaté poistné, jede rozdíl na vrub státního rozpočtu a musí byť nalezený zdroje, z nich še zvýšené výdaje uhradí. Konec citácie, tu dám komentár. Toto je Česká republika, ale to isté sa robí aj v Slovenskej republike. Je to takmer dvojička, je to takmer to isté, takže akurát ste si to vypočuli v češtine. Já teda ještě dokončím. Shrnme tedy. V roce 1993 byla v rámci daňové reformy uzákoněna povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jehož je už součástí její pojistné na důchodové pojištění. Pojistné nahradilo do té doby placené daně z mest a nadále zůstalo zachováno financování důchodu ze státního rozpočtu. Nedošlo tedy, ani nemohlo dojít k žádnému zrušení důchodového fondu, který neexistoval. No a k tomu ještě teda byly e, roz, různé e, názory e, a jeden z těch názorů v diskusí ještě zněl, ale přesně naopak. Klaus z něj peníze vytáhl. Pokud si pamatují, byl tam přebitek zhruba 90 miliard korun ještě počátkem 90. letce na důchodový účet, oddělený od rozpočtu, více přispívalo, než vybíralo. Problémy jsou dva – První je, že polistopadovými vládami byli peníze na duchody zapojeny do státneho rozpočtu a odtud vyvedení jinam. Druhý důvod je ten, že skokovie sa zvýšil počet lidí, ktorí odešli do duchodu, protože sa zmiel výpočet pro jeho výši. No dobře, takže ste sa dobrali k tomu, o čem sme psal, psali, že oddelený důchodový účet zaved práve klaus. A kdybyste hledal dál, došel byste k tomu, že cel, za celou dobu jeho existence se na něm nazhromaždila ztráta asi 50 miliard korun. Nakonec se mi ale povedlo dohledat s účinností. Od 1. ledna 1996 byl zaveden zvláštny účet duchodového poistenia ako súčasť štátnych aktiv finančních a od účinnosti od 1. března 2008 byl zvláštny účet duchodového poistenia transformovan na zvláštny účet rezervy pro dôchodovú reformu ako současť státnych finančních aktiv. Takže hľadajte, kde je pravda, milí poslucháči. Ja ešte v tom svojom výskume som ďalej pokračoval, tak som sa dočítal, že český ekonom Jan Švejnár se domníva, že funkce dôchodového systému, pro kterou byl zakládan, už dávno neplatí. Když sa zakládali penzijní systémy, to hovorí Švejnár, ať už to byl Bismarck, to bol kancelár nemeckej republiky, Ke konci 19. století nebo v Americe ve 30. letech minulého století, tak průměrná délka života byla o rok delší než věk odchodu do důchodu. Jo, to si představte lidé. To znamená, odcházeli do důchodku řekněme v 55. a dožili se 56 rokov. Cituji dále. Takže lidé se v průměru zajišťovali na jeden jediný rok. Dnes je zajišťujeme na 30 let. Žek Švejnar. To dokláda i nasledujúci graf, kde je videt, že za období První republiky většina starších obyvateľ. připomeňme, že viek dožití byl podstatne nižší, nepobírala dôchod. To som ešte chcel objasniť, že áno, za Prvej republiky Československej boli dôchodcami iba štátni zamestnanci, to znamená aj zamestnanci železníc, ale predovšetkým úradov, ministerstiev a podobne. Nie súkromná sféra, nie polnohospodári. A teraz ešte budem citovať, to je ďalší z názorov, ze současného dôchodového systému se stala tzv. ponziho schéma. Všechno fungovalo do tej doby, dokud populace stabilne rostla. Růst populace se spomalil a zatímco v minulosti byli deti najlepším zajištením pro dôchod, nyní to už díky dôchodovému systému neplatí. Anonymita v systému spretrhala tradiční rodinné vazby, Pomyšlení dnešních mladých lidí, že by měli živit své rodiče, je pro ně jako zlý sen. Přitom kdyby jim stát nebral značnou část příjmu, byli by na tom finančně mnohem lépe a mohli by si to dovolit. No, ještě ještě jedno dám. To, To je v rámci výzkumu. Ten socialistický systém nebyl nastaven úplně špatně. Předpokládal, že na účtu, se prostě budou spořit peníze a vznikla rezerva pokryje období, kdy je výběr daní nižší. Pak bude čas na řešení problému. Bohužel, jistý Václav Klaus a jeho nasledovníci tyhle peníze už použili nebo spíše zneužili. Takže správně by měl být titulek rozkradl jsem peníze z důchodového účtu a teď nevíme, kde je získat. Takže s důchodem radši nepočítejte. No a ja si dovolím už len toľko povedať, že urobil som dosť rozsiahly prieskum, ako to bolo s celým systémom dôchodkového zabezpečenia za socializmu. Dopracoval som sa k určitým číslam a k určitým veciam, ale ja vám dokonca potom pozriem aj nejaké údaje zo štatistických ročeniek. To sú fakty, to, to sa nedá odškriepiť a prípadne nejakých analytických hodnotení. Ale uvedomme si dokonca tri veci odrazu. Za prvé, nemožno porovnávať systém národného hospodárstva a systém tvorby národného dôchodku za socializmu so systémom, ktorý platí teraz, už v trhovej ekonomike, v demokracii, ktorá sa volá globálna demokracia, trhový systém, čiže po našom kapitalizmus. Druhá vec, iný bol systém zabezpečenia obyvateľstva, pretože naozaj sa musím vrátiť až k tomu, že za socializmu, okrem vyplácania dôchodkov, bolo množstvo, množstvo finančných aj organizačných systémov, ktoré uľahčovali život dôchodcom. Nie len tie povestné, že teda zdravie zadarmo, zdravotné a nemocenské všetky veci dotovali sa napríklad potraviny. To bola tá záporná daň. Dotovali sa rôzne ďalšie služby, to znamená dopravné. V podstate nájom ľudia si nemuseli kupovať drahé byty, respektíve ak teda bývali vo svojich domčekoch a domoch, tak väčšinou buď to zdedili, alebo si ich postavili. Dokonca z úspor si ich postavili. No z čoho iného vtedy hypotéky žiadne neexistovali. Na rozdiel od toho teraz pokiaľ dôchodca dospeje do dôchodového veku a dostane svoj finančný dôchodok, z tohto finančného dôchodku žije. To znamená, žiadne dotované potraviny No, vraj boli vlaky pre dôchodcov na Slovensku zadarmo, ale neviem, už sa to asi zrušilo. Musím urobiť prieskum tým, že sa posadím do vlaku, som dôchodca a uvidím, čo bude, mám taký ten preukaz, či ma vyhodia, či ma pokutujú, alebo ako to bude teraz v septembri roku 2021. Lieky, zdravotníctvo, čokoľvek si len spomyslíte, všetko sú to vlastne platené služby a nie služby štátu, ale platené služby. Takže takto si to povedzme. Na potrede ten systém solidarity. Ak teda, a ja som to vypátral, že dôchodky boli súčasťou štátneho rozpočtu, čiže túto to môžem uzavrieť, že boli dôchodky súčasťou štátneho rozpočtu, tak potom to znamená, že čo vlastne rozkradol ten klaus a čo vlastne previedol zo štátneho rozpočtu a podobne. Tu si treba dať úplne jasno v dvoch veciach. Prvá vec je, v rámci tohoto tretieho, čo som hovoril po tretie, prvá vec v tom je tá, že sa najprv očistili podniky od nutnosti a zodpovednosti platiť spoločenskú spotrebu, to si niekedy už vyjasníme, to nebude teraz asi predmetom. A v rámci toho teda to boli všetky tie peniaze, ktoré pomáhali aj dôchodcom, aj stravovanie, zdravotné strediska, doprava, všetky takéto veci, kultúra, šport, krúžky, všetky takéto veci, ktorým žil dôchodca na ten svoj základný systém nejakého toho stravovania a podobne. A potom vlastne... Tieto podniky, keďže boli oslobodené od všetkých týchto financií, vytvorili po roku 1993, to je naozaj pravda, aj v Slovenskej republike po oddelení z Československa vytvorili systém tzv. samofinancovania dôchodkov. Ja sa len na tie dôchodky zameriam. To znamená, že podniky v rámci toho, že odvádzali z hrubej mzdy zamestnanca, platili aj do jeho dôchodkového fondu, aj zamestnanec si platil do dôchodkového systému a tie dôchodkové odvody potom boli vlastne naozaj držané vo zvláštnej kapitole štátneho rozpočtu, na ktoré sa už nedotýkalo. A po to je tá najzákladnejšia vec, tým, že predtým, si dávno, kryl dôchodok každého občana Československej republiky, štátny rozpočet, to znamená národný dôchodok. Dnes už kryje dôchodok každého občana Českej republiky, potiažmo každého občana Slovenskej republiky, iba aktuálny štátny rozpočet, bez toho celého bohatstva, ktoré sa dneska zase transformovalo na hrubý domáci produkt, ale to je o niečom úplne inom, nebudeme to teraz pliesť. To znamená, že z tých biliónov ktoré malo Československo v majetku, vo vlastníctve a vo finančnom vyjadrení, dnes zostáva každoročne pre dôchodcov iba to, čo sa nachádza v štátnom rozpočte a čo bolo vybrané práve z daní, z omiest a z rôznych poplatkov a podobne, zo všetkého, čo teda štát dostáva do štátnej pokladnice A na Slovensku teda sa to stvrklo celkovo Ročný rozpočet je okolo 15 alebo 16 miliard eur. Ešte jednu vec. Nemíľte si eurá a koruny československé. Po 31 ročnom vývoji si môžeme povedať, ako zodpovedne to hovorím ako ekonóm, ktorý sa učil a ovládaj monetárnu ekonomiku, že ak by sme povedali, že dnes euro je slovenských korún, koľko to bolo? 30,126 alebo ako, takže to bolo v roku, v roku 2009 zavedené. V roku 1989, potiažmo v roku 1990, keď bola ešte stále koruna Československa. keď boli určité kurzy, k doláru, euro vtedy ešte neexistovala a k nejakým ďalším menám. Dnes si môžeme presne podľa výpočtov cenových hladín, nie len v ale predovšetkým v tovaroch a v určitom koši tovarov, kam patrí napríklad aj chladničky, automobily a tak ďalej povedať, že to je presne tá istá finančná cenová jednotka, takže jedna koruna Československá dneska môžete pomerovať rovná sa 1 euro. Čiže keď si to spočítate a porovnáte, tak predtým národný dôchodok bol v povedzme až 90 biliónoch korún československých a 1 bilión to je tisíc e, miliárd a 1 miliarda to je tisíc miliónov a dnes má Slovenská republika štátny rozpočet nejakých úbohých 16 miliárd eur. To znamená, scvrkli sme sa z nejakej obrovskej planéty na nejakú takú malú kozmickú loď, v ktorej teda dýchame z náš dôchodok. Takže toľko k tomu vysvetleniu, ale budem teraz hovoriť fakty. Teraz poďme trochu k histórii a k faktom. Treba začať až niekde tam, kde bola Prvá republika Československá. To už sme si povedali, ako to bolo. Tam boli dôchodkovo poistení, teda nejaký dôchodok dostávali iba štátni zamestnanci. Vrátane, povedzme, železnice a policie a tak ďalej. To oni boli vtedy tak radi, hovorili tomu, že deputát a mali takéto nejaké zabezpečenie. Po roku 1948 Československo prijalo kľúčový zákon číslo 99-48 o národnom poistení, predstavoval modernú koncepciu systému sociálneho zabezpečenia, zaviedol poistenie zo zákona, to znamená poistenie dôchodkového poistenia vo výšky 10 vymeriavaceho základu za zamestnanca, čo teda platili samozrejme všetci správcovia, všetci zamestnávateľia. Nakoniec bolo vyhláškou 114 lomeno 53 v roku 1953 stanovené zásady a podmienky pre dôchodkové pri poistenie. Potom tu bol zákon 55 lomeno 56, ktorý zaznamenal dramatickú zmenu v poňatí dôchodového poistenia Reforma bola inšpirovaná tzv. sovietskými modelmi, ktorá táto reforma mala za cieľ odstrániť poisťovací princíp z dôchodkového zabezpečenia a založiť ho na rozpočtovom financovaní. Sociálny dôchod bol zavedený zákonom o národnom poistení a bol zachovaný ako fakultatívna dávka pre potrebné osoby, ktoré boli staršie ako 65 rokov alebo boli invalidné. Nebudem príliš veľa toho hovoriť, ale v roku 1988 prebehla ďalšia reforma ešte za socializmu, ktorá riešila predovšetkým narastajúci rozdiel medzi mzdami a dôchodkami. A pretože boli dôchodky príliš nevelizované tými triedami zamestnaneckými, to znamená v akej kategórii sa zamestnanci nachádzajú a tak ďalej, tak zákon 100 z roku 1988 o sociálnom zabezpečení už zahrňoval dôchodkové zabezpečenie, sociálnu starostlivosť a nemocenské zabezpečenie. No a teraz po roku 1989 bol, bol hlavnou úlohou najprv prispôsobiť existujúci so, systém sociálneho zabezpečenia a rozvíjajúcej sa trhovej ekonomiky bol prijatý federálnym zhromaždením v septembri 90 scenár sociálnej reformy a teraz ten sa držal Bismarckovho modelu klasického sociálneho poistenia s prvokami Beveridgeovho konceptu sociálnej pomoci. A štát chcel vytvoriť jednotný štátny systém sociálneho zabezpečenia, ktorý by poskytoval povinné zdravotné nemocenské a dôchodkové poistenie, čiže znova sa vrátil k princípu poistenia a k dobrovoľnému pripoisteniu, čiže tam sa všetky tieto veci reformovali. No a teraz, čo chcem hlavne povedať, že v tej realizácii Hlavná priorita po roku 1989 bolo organizačné zjednotenie systému. Ináč ja to čítam z takej PDF publikácie Ministerstva financií Českej republiky. Takže berte to trošku aj ako apologéciu, ako sme to robili, aby sme to fungovalo a nie tak ako za komunizmu. Takže takto to oni robili. No, vznikla nová sústava orgánov štátnej správy pôsobiacích v sociálnej oblasti, tzv. Československá správa sociálneho zabezpečenia. Rozdelili sa na Českú správu sociálneho zabezpečenia a Slovenskú správu sociálneho zabezpečenia, ktoré patrili už potom pod Ministerstvo práce sociálnych vecí. Boli zrušené tzv. osobné dôchodky, ktorých úroveň bola zvýšená nad stanovenú výmeru a v roku 1991 nakoniec, pretože vieme, že stúpali ceny, všeličo sa menilo, bola nezamestnanosť, tak bola zavedená pravidelná valorizácia dôchodkov a v roku 1992 boli zrušené preferencie niektorých zamestnaní, tzv. tie prvé a druhé pracovné kategórie. No... A volebné obdobie Václava Klausa medzi základnými úlohami vlády patrí tiež transformácia do súčasného sociálneho systému zabezpečenia. Aby boli občania vhodným spôsobom zabezpečení pre prípad nemocí a staroby, vláda predložila návrh novej zákonnej úpravy všeobecného dôchodkového a nemocenského poistenia to znamená, financovanie dôchodkové sa oddelilo od štátneho rozpočtu a zmeny na sústavu samostatných poisťovacích ústavov, financovaných s príspevkou zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne podnikajúcich osôb po prípade štátu. Tuto to potrebujem práve povedať, lebo to bolo v tom programovom prehlásení vlády 1992, kde minister financií Klaus. Znova teda zaviedol niečo, čo tam v tej diskusii tak nejak bolo, že raz áno, raz nie. Oddelil financovanie štátneho rozpočtu, dôchodkov zo štátneho rozpočtu a plne ho dal do rúk sústavy samostatných poisťovacích ústavov. Čiže naozaj to hodil až na individuálny občianský princíp. Má teraz, čo to bolo, a ešte raz to chcem prečítať, ak sa tu niekde dostanem k tomu. V roku 1994 došlo k razantnému vstupu Svetovej banky na pole aktérov v arene dôchodkovej reformy a to už sa potom začalo diať takým spôsobom. Práva časť politického spektra začala hlásať, že každý je individuálne zodpovedný za svoj dôchodok a že teda treba začať investovať. Dôchodková reforma bola diskutovaná od roku 1993, bolo vypracovaných niekoľko scenárov, ale v tej dobe ešte vláda rozhodla, že do tohto procesu Svetovú banku nezapojí. No takto uvidíme, že kedy to bolo potom. Ešte v programovom vyhlásení vlády Československej federatívnej republiky v 1992. bolo písané toto. Vláda bude dbať na udržanie reálnej hodnoty dôchodkov a na jej zvyšovanie v súlade s ekonomickým rastom krajiny. S týmto cieľom bude vykonávať ich pravidelnú valorizáciu, a to aj s približením k vývoju miest tak, aby boli dlhodobo zachované súčasné pomery dôchodkov a miest. Vláda taktiež pripraví oddelenie systému dôchodkového poistenia od štátneho rozpočtu, jeho zmenu smerom k fondovému systému pri zaručení jeho dlhodobej financovateľnosti bez dodatočných príspevkov z zdrojov. Viac sa tu už potom nepíše o úlohe Svetovej banky, ovšem my vieme, že samozrejme tým, že sme vstúpili aj Česká republika, aj Slovenská republika do OECD a že sme boli financovaní čiastočne z nejakých tých úverov Medzinárodného menového fondu, potom sa už samostatne obidve republiky snažili o svoju dôchodkovú reformu na táto reforma kontinuálne prebieha až do súčasnosti, vždy nevyhovuje. Tak toto povedzme. V roku 1997 98 Svetová banka znova ponúkla pomoc v oblasti dôchodkovej reformy v rámci programu zameraného na reformu kapitálových trhov. České orgány pomoc odmietli s odkazom na zmiešané skutočnosti s odporúčaniami Svetovej banky a. A potom si išlo svojou cestou, ale stále teda sme boli nejakým spôsobom nútení prispôsobovať sa tomu, čo sa dialo vo svete a v trhovej ekonomike. No a potom prebiehali konzultácie, na poli dôchodkovej reformy vznikol dokument Český penzínny systém, lebo to čítam z českých zdrojov. Na Slovensku zrejme niečo obdobné. No a došlo až k tomu, že reformovali sa postupne tieto dôchodky tým systémom, že vznikali sociálne poisťovne. Sociálna poisťovňa potom začala mať svojich tzv. klientov, teda ľudí, ktorí prichádzali do dôchodku. Tým určovala podľa tých výpočtov určitý dôchodok. Došlo k novelizácii zákona o dôchodkovom poistení boli redukcie percentuálnej výmery predčasného starobného dôchodku a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem ďalej čítať, pretože to je skôr už potom česká verzia. Čo sa týka toho spoločného? Tak pre Slovensko tu mám materiál Sociálna politika Slovenskej republiky alebo Slovenska po roku 1989. Jeden z tých autorov je docentka, doktorka Iveta Radičová, CSC, koordinátor slovenského týmu. A je to v podstate niečo podobné písané, tak ako sme teraz, jak som to zobral, z toho materiálu z Českej republiky. Rozdiely sú len možno v určitých číslach, respektíve s tým, že zakladali záchrannú sociálnu sieť. To znamená, začali sa brať do úvahy aj tí ľudia, ktorí boli nezamestnaní a výpočet dôchodku sa týkal aj toho, že určitú časť človek pracoval v aktívnom živote, mal tam určité etapy, kde bol nezamestnaný, kde mu teda štát niečo platil ako dôchodkové a sociálne poistenie a podobne. A celkovo sa to znova zameralo, a tuto treba zase konkrétne povedať na to, aby sa čo najmenej štátnych prostriedkov z príjmu do štátneho rozpočtu dávalo do výdajov zo štátneho rozpočtu na dôchodkové zabezpečenie. Správa dôchodkového zabezpečenia sa dal plne do rúk sociálnej poisťovni, aj keď je to síce štátna organizácia, ale predsa len tá už pracovala a spolupracovala so súkromnými spoločnosťami, ktoré vytvorili ten tzv. dôchodkový dobrovoľný pilier, to je ten tretí pilier dneska, a po roku 2004 sa plne zaviedol druhý pilier dôchodkový, to znamená ten súkromný dôchodkový systém, kde už sociálna poisťovňa spolupracuje so súkromnými akciovými spoločnosťami, s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. A tu je to najkrajšie, že po roku 2004 si nikto netrúfol ten prvý pilier, ten priebežný, nejako príliš skrátiť. On sa vyberal vo výške 18 z hrubej mzdy, A potom sa to prerozdelovalo na 9 prvý pilier, čiže priebežný pilier, a 9 druhý pilier, čiže ten súkromný. A popritom teda ešte aj ten tretí pilier dôchodkové zabezpečenie dobrovoľné. No a potom prišli ďalšie roky a ďalšie reformy a napríklad Ficová vláda sa tak bála po radičovej vláde robiť nejaké reformy a zrušiť druhý pilier, že ešte dokonca umožnila, aby... Z tých 18 išlo do druhého pilieru najprv menej, najprv nejakých 4,5 potom nejakých 5,5 Ale čo urobila ešte navyše, zaviedla ústavným zákonom, nezrušiteľnosť druhého piliera, to znamená právo občana na to, aby si sporil súkromný dôchodok, čím úplne rozbila ten solidárny princíp dôchodkov. No a ja som hovoril, že budem konkrétne hovoriť o číslach a zatiaľ som hovoril konkrétne o tom vývoji historickom, ako to prišlo až do tohto obdobia, že do tohto obdobia kde minister práce, sociálnych vecí a rodiny dnešný... Minister, ktorý, ktorý teda vznikol z koalície štyroch strán, štyroch milionárov, pán Krajňák už definuje tie tri piliere tak, že bude sa snažiť najmä, keďže druhý pilier je definovaný v ústave, rozvíjať tretí pilier, ten dobrovoľný a chce motivovať zamestnancov a zamestnávateľov a dokonca vyhlasuje, že najlepšie bude, ak budú rodičia platiť a budú to mať odpustené z daní, ak budú platiť priamo na osobný účet alebo dôchodok svojim rodičom. Čiže pojde to úplne mimo ten prvý pilier, mimo ten priebežný. A vyzerá to tak, že štát, súčasné vlády, nechcem povedať, že pravicové, lebo oni sú tak nejak populisticko-ľudové, hlavne sú naivné, si myslia, že najlepšie by bolo treba zrušiť ten priebežný systém, aby do nevkladali peniaze zo štátneho rozpočtu a aby teda bolo možné, že občan staraj sa sám.
3: Počula som z neba piese znieť Že ak mám môj z nej chude Ešte to stále už má, 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 má Bolo to zvláštne ako film nikto z nás to vôbec nerešil Či bude burka a či mrá A dnes už všetko je iné. Kýť samú seba nespoznám. Sme na ceste zlej, hej, sme hey, na ceste zlej, hej. Hey. Pomôž mi netopierkrát nezopar slov z mojich pen. Sme hey. na ceste zlej. Hey, zlej yeah. už nie je podstatné kto z nás dvoch spratil smer zmena ceste zlej niečo vo mne vraví tak sa vrať dlhé dni a noci radšej skráť aj tak sama nevieš čo chceš nájsť vďanky vidím mi púšť žiadny hlas nepríde z tých prázdnych úsť rozpálené už spadli z nás zná, deň ten sa rýchlo minie. A dnes už všetko je iné, keď sa musím plniť s Sme na ceste zlej, sme na ceste zlej, zlej. nočný netopérky a dnes opáslo z mojich dňov. Sme na ceste zlej. Sme hey, na ceste zlej, hey. už nie je podstatné, kto z nás dlho ztratil smer. Ale aj tak mám chud stále ďalej ste tebou víc. Každý raz pobudím, vždy dá sa zísť. Jsme na ceste zlej, hej, jsme na ceste zlej. Ponočný netopier kradne zo pár slov z mojich pier. Jsme na ceste zlej, hej, jsme na ceste zlej. Už nie je podstatné, kto z nás dvoch nájde smer z tejto cesty zlej. Počula som z neba piesen z nie.
2: No a slúbil som teda údaje z najhorúcejšej súčasnosti. Ono je to nie veľmi jednoduché, pretože nemôžete zavolať niekam, povedzme na úrad vlády a povedať, dobrý deň, sme ti a tí. Potrebujeme vedieť, aký je počet dôchodcov v Slovenskej republike. Niečo sa ovšem podarilo, keď človek dobre skúma, dobre surfuje, dobre hľada na internete, napríklad na ministerstve, Práca a sociálnych vecí a na ministerstve financií, keď si to dáte dohromady, si to vlastne môžete zrátať, že k 31. augustu 2021 bolo na Slovensku 1 432 000 aj 80 dôchodcov. Z toho starobných dôchodcov je 1 000 84 226. Potom predčasných starobných dôchodcov je bl, 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 tam mám nejakú hodnotu 10 271 a tak ďalej. Invalidných je 228 tisíc, vdovských je 48 tisíc, sirockých 19 tisíc a tak ďalej. A sú tu ešte manželky a tak ďalej, vdovské dôchodky a tak ďalej. Čiže Spolu, spolu, keď sa to spočíta, tak je v 31. augusta 2021 na dôchodcovskej výplate 1 milión 705 055 osôb. No a teraz ešte do toho patria také, ktoré sú vyplácané do cudziny. Tých je 31 000 a potom sú ešte niektoré ďalšie dôchodky, Nárok na vyplácanie týchto dôchodkov má sporiteľ, vidíte, už to není občan, že je to sporiteľ, ktorého doživotné zabezpečenie, čiže dôchodkové dávky z prvého piliera, vysluchové dôchodky, obdobné dávky vyplácané z cudziny, je minimálne na úrovni priemerného mesačného starobného dôchodku z prvého piliera, v čase, keď dôchodok z druhého piliera začal poberať, čiže to je na druhý pilier. No, aby sme to všetko neplietli, Ďalšia vec, budúcnosť. Rozšírením pre tradičné spôsoby dôchodkového sporenia môže byť, že bude celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, Pan European Personal Pension Product, PEP. A ten, k tomu, keď sa prihlásime, tak budeme mať nejaký ten dôchodok. No som zvedavý, či ho aspoň zvýšia. Pretože v súčasnej dobe toto zase beriem z... Trinity Finance, ktorý písal ešte v roku 2020, že Slováci si predstavujú dôchodok vo výške okolo 900 eur. Či je to vôbec možné? Starobný dôchodok zo štátu je nízky. Podľa údajov sociálnej poistenie k bol k 30. novembru 2020 priemerný starobný dôchodok vo výške 487,22 eura. Počujete? Dobre, a toto dáva človek do reklamy, čiže Trinity Finance nám tvrdí, že starobný dôchodok podľa sociálnej poistenie, určite to tam našli, zistili, bol k novembru 2020 487,22 eura. Eur. Aj to, že je teda stúpal a tak ďalej. Ale ideálna výška, aj podľa tejto finančnej skupiny, je okolo 900 eur. A keď chcete mať tú ideálnu výšku, tak investujte. No, toto zase čítam. Kým priemerná výška starobného dôchodku v maji 2019 bola cez sociálnu poisteľnú 458,64 eur. O rok neskôr, v máji 2020, to už bolo 484,18 a z iného zdroja to berem, myslím, že zo sociálnej poistovne. Koncom januára roku 2021 priemerný starobný dôchodok na Slovensku predstavoval výšku 498,50 eur. 498 eur aj 50. A teraz sa to ešte pochválne píše, že za posledných 10 rokov sa tak zvýšil dôchodok o 140 eur, teda o 39 Páň, to je niečo. Lenže keď som povedal manželke, že som si prepočítal, že moja suma 404 eur aj 50 centov, Zodpoveda tak približne minimálnemu dôchodku za vek, za zásluhovosť 45 rokov odpracovaných. Ona povedala, že si teda strašne dopadol. To si si už nemohol radšej schovávať tie peniaze niekde do pančuchy alebo do vačku? Musel si ich zo zákona platiť? No to je to práve. Musel. Od toho je zákon a tento zákon dneska už aj určuje, že ak sa zaviažeš, tak nielenže z hrubého mzdy ti zoberú tvojmu zamestnávateľovi aj tebe nejaké to percento, ale ešte aj zo zákona, ak si teda v druhom pilieri platíš tam. A prípadne, keď sa dohodneš so zamestnávateľom, tak platíš aj do tretieho piliera. Tak plaťte, platte, plaťte si všetci svoje ideálne dôchodky, investujte, aby ste mali aspoň tých 900 eur. Čo teda vieme, že vo svete je 900 eur taká nehorázne malá suma, že napríklad vo Francúzsku sa štrajkovala kvôli tomu, že oni tam majú ten minimálny dôchodok 1144 eur, v Grécku majú dokonca nejakých 1300 nehovoriac o Nemecku a ďalších krajinách, kde to všetko je naozaj určite vyše 1000, 1500, 1600 eur minimálny dôchodok, tak by som to povedal. No a povedzme, keby ste chceli teraz sa zaujímať o svoj dôchodok a ste starší, kto má nárok na minimálny dôchodok od 1. januára 2021? Takže nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovoršení dôchodkového veku. Podmienkou nároku je treba to, že získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia po. výška dôchodkového príjmu je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal napríklad o priznanie všetkých dôvod, dôchodkov, na ktoré by mal nárok. Ono to z tej tabulky ministerstva práce sociálnych vecí vyzerá vynikajúco, ale tým kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993. Započítavajú sa všetky dni dôchodkového poistenia od 1. januára 93 len získané v kalendárnom roku v cudzine a tak ďalej a tak ďalej. Prečo to ja čítam? Pretože tu je jeden zaujímavý údaj, ktorý som chcel a to je to, je tam tabuľka. A teraz vlastne sa rozpočítava tá suma od obdobia dôchodkového poistenia a tam sú rôzne sumy. To znamená, že keď máte odpracovaných 30 rokov, Máte sumu minimálneho dôchodku 334 eur 30 centov. Keď máte odpracované, ja mám 40 rokov, takže mám 378,5 minimálny dôchodok, ale ja ho mám 404, čiže patrím do kategórie tých, čo si už odpracovali 44 eur. Rokov, a tak ten má možnosť dostať minimálny dôchodok 403 eur aj 70 centov. To znamená, že to mámo niečo vyššie ako ten minimálny dôchodok 44 odpracovaných. Ma napríklad si nemyslíte, že keď pracujete celý život a ste taký blázon, že to dotiahnete až na 50 rokov odpracovaných, tak ten rozdiel ja. je asi takýto. Minimálny dôchodok je 441 eur aj 50 centov. No keď to počula manželka, tak sa chytila za hlavu a hovorí, no oplatí sa mi vôbec robiť alebo pracovať tak, aby to bolo na dôchodok. No a teraz ešte tá e, vypočítateľnosť dôchodku. Takže je tzv priemerný osobný mzdový bod, ktorý sa vám spočítáva z období dôchodkového poistenia, to je to získané ku dňu vzniku nároku, plus k nejakej tej aktuálnej dôchodkovej hodnote. Obdobie dôchodkového poistenia to je vaše, to je to, čo vy ste si odpracovali, a potom je tam tá aktuálna dôchodková hodnota, ktorá vzniká ku dňu nároku na výplatu dôchodku. A pozor, to už nie je vaše. To už tá aktuálna dôchodková hodnota sa vypočítava, ja som si hľadal definíciu, akurát som našiel, že podľa zákona z paragrafu 64 zo zákona 461, 2003, na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota, platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Aktuálna dôchodková hodnota bola stanovená zákonom 461 z roku 2003. A teraz ich to máte vypočítané. Napríklad Namátkovo, teraz je asi vyššia. V... A nie, mám tu aj pre rok 2021, takže to môžem nadiktovať. Aktuálna dôchodková hodnota, teda ADH, je 14,2107 eura. A teraz, keď si k tomu pripočítate svoje roky, to sú tie... Maroky, ktoré sa definujú ako... ODP, tak získate tú priemernú osobnú, ten priemerný osobný mzdový bod a podľa toho vám vypočítajú na sociálnej poisťovni, aký máte dôchodok. Samozrejme dávajú vám kopec možností dôchodok. Si môžete zvýšiť každodenným platením odvodov aj do dôchodkového poistenia, keď sa zahalásite na poriadnú prácu alebo na d- 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 d zmluvu. Na, ako sa tomu hovorí, dohodu o pracovnej činnosti a podobné veci. No, my, moji milí, keď dostanete dnes taký, povedzme, takú minimálnu mzdu 648 eur za svoj mesačný výkon, odvediete z toho, povedzme, ja neviem, tých 18-19 na dôchodok. To by ste si mali radšej nehaďa niekde to dať si v kaviárni alebo niekde nejaký dobrý obed alebo podobne, pretože tá výška toho vášho priemerného osobného mzdového bodu, ktorá je odvodená od obdobia dôchodkového poistenia od aktuálnej dôchodkovej hodnoty, bude tak percentuálne nízka, že vám to poskočí. Joj, budete vyskať od radosti, keď to bude o 1 euro viac. Takže toľko asi v tejto chvíli. Ľudia sa ale pýtajú, že ale ako si môžeme mi pomôcť, ako máme zvýšiť svoj dôchodok, keď my vieme, že sa to takto určuje cez sociálnu poisťovňu a je tam takýto tento výpočet. A my ovplyvníme, povedzme, roky odpracované, ale ako ovplyvniť tom mzdov? No, jednoducho ľudia, buďte samými generálnymi riaditeľmi, buďte samými štátnymi prokurátormi a zástupcami, buďte ministrami, buďte vo vláde, buďte v parlamente. ve čo myslíte, že prečo sa všetci tak hrnú vo voľbách do parlamentu? Pretože si ohromne zvýšia svoj objem, ktorý sa, z ktorého sa potom vypočítava dôchodok. Ale aby ste vedeli, ako je to v praxi, tak som tu mal príklad, ktorý som dával, myslím, že v niektorej z tých relácií o dôchodku ešte v minulosti. Čiže napríklad, ako sa vypočíta aktuálna dôchodková hodnota k tomu priemernému POMB, k tomu bodu, za, povedzme, rok 2019. Tak to sa zoberie Výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty 2019, aktuálna dôchodková hodnota roku 2018, ktorá bola teda priznaná ako 11,9379 centa. K tomu sa to vynásobí uh, takýmto pomerom. Priemer nám v národnom hospodárstve za tretí kvartál 2018 zlomeno, Priemerná mzda v národnom hospodárstve za tretí kvartál roku 2017. Tam sú také dve milé čísielka, čiže tá priemerná mzda bola 992 eur lomeno 935 eur a vyše výjde vám také rozkošné číselko, že je to 1 euro 06, 09 a tak ďalej. A to sa rovná tých 11,9379 x 1,0609, je to 12,6657. Takže, kdo chcel vypočítať pre rok 2020 svoj dôchodok, musel použiť pre ten výpočet svoje roky, koľko odpracoval. Potom túto aktuálnu dôchodkovú hodnotu, ktorú musel zobrať, tomu prečo štátni fiškálnici vypočítali, že bolo tých 12,6657 a dostal ten POMB, to znamená tento pomerný bod dôchodkový, ktorým sa mu teda vypočítala jeho penzia, jeho dôchodok. No a teraz my, národohospodári hovoríme, že... Ak dáme takúto konštrukciu, že POMB je vecou každého, ako prispieval odvodami do dôchodkového systému, počet odpracovaných rokov je tiež na každom z nás a čo neovplyvníme je ADH, tak si povedzme toľko, že ak sa aktuálna dôchodková hodnota vypočítava na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za tretí kvartál predchádzajúceho roku teda súčasného roku, lomeno tretí kvartál minulého roku, tak si povedzme, že práve preto odbory majú právo a smer mal právo zvyšovať minimálnu mzdu. A my všetci by sme mali protestovať na uliciach a nútiť vládu, aby zákonom ustanovila také minimálne mzdy, aby sa teda tá prieber nám v národnom hospodárstve, vyšvihla nie na súčasných 1300 eur, ale povedzme aspoň 1500 alebo 2000 eur, aby sa ten, táto hodnota ADH zvýšila, aby sme mali potom možnosť mať nie len tie dôchodky 900 eurové, čo je ideálne, ale povedzme aj také, aké sú všade v celej Európskej únii, tých 1500, 1600, 1800 dôchodok za mesiac. To by bolo krásne, že? Tak toľko bol taký ten mimoriadny vstup ku výpočtu dôchodku. A ešte ideme bližšie k číslom, aj keď samozrejme už vás tým asi unavujem. Takže český ekonom František Nevaržil, ktorý žil v Británii, v knihe Veľká loupež, anebo Bauráni státu, ktoré bolo vydané v roku 2013, píše, že celkovú bežnú sumu spoločného majetku všetkých občanov štátu Československej federatívnej republiky zvyšovalo odhadom e, sa ešte najmenej na 6,5 bilióna korún československých, a to už bola tá veľká rozkrádačka, veľká privatizácia a podobne, 6,5 bilióna korun československých v cenách roku 2002 je v podstate taká, že pri celkovom počte zhruba v tom čase pri rozpade Československa 11 miliónov dospelých občanov na jedného z nich by sa koncom rozpadu federácie pripadlo štátneho majetku v hodnote asi 600 tisíc korún. No a teraz, keďže ešte pol bilióna v bežných cenách pribudlo tohto majetku napriek tej rozkrádačke a tak ďalej, než vypukla veľká privatizácia. Takže v podstate tých 6,5 bilióna korún československých by sa bolo možno bralo ako dôchodok. Ináč sa to nedá povedať. Toto bolo vlastníctvo, ktor, z ktorého sa dal vypočítavať dôchodok občanom už potom rozdelenej Českej republiky a Slovenskej republiky. Prečo sa toto tak nedialo? Znova sa vraciam k tej k téme, ktorá bola, že naozaj prostriedky finančné, ktoré už síce boli v štátnom rozpočte, na dôchodok, sa rozpitvávali na všeličo možné, pretože to vlastne neboli peniaze iba určené na dôchodok, ktorý sa to nepoznalo. A ako to teda vlastne bolo s tým rozoznávaním dôchodku a nedôchodku a podobných veciach. Ja sa teraz oprem o štatistiku. Našiel som si tú štatistickú ročenku roku 1978 a v nej je asi takýto popis. A... V roku 1977 bolo dôchodkovo zabezpečených 7 miliónov 637 tisíc obyvateľov Československa. V tom bolo aj 695 tisíc členov ERD, čiže nie je pravda, že družstevníci nemali dôchodkové zabezpečenie. Z toho bolo teda ešte plus k tomu 182 tisíc členov výrobných družstiev teda nie tá sféra polnohospodárstva, ale ďalších, a ešte 7 tisíc členov rodín, samostatne hospodariacích rolníkov a remeselníkov a podobne. Takže tá, na rozdiel od Prvej republiky Československej, keď v roku 1937 bolo vyplatených síce 475 miliónov korún Československých na zdravotné poistenie a 4 miliardy 800 miliónov korún československých na dôchodkové zabezpečenie, ale vravím s tým, že tam boli iba štátni zamestnanci. Nie polnohospodári, nie súkromní a tak ďalej. Toto všetko nebolo. No a teraz, keď to zoberieme znova z tej štatistickej ročenky 78, mám tu napríklad stranu 120, tak budem hovoriť o niečom, čo vás šokuje. Budem hovoriť o národnom dôchode, o národnom dôchodku. Tuto musím uvieť predsa len aspoň zo pár vetami. My teraz máme slávny ukazovateľ hrubý domáci produkt. Tento hrubý domáci produkt už kritizuje a napadol aj profesor ekonomie Jaroslav Husár, ktorý kedysi nebol iba v, v vysokej škole ekonomické na ekonomickej univerzite, ale aj chodil po svete a je to náš asi najvýznamnejší senior dojen makroekonomické vedy na Slovensku, ktorý hovorí, že hrubý domáci produkt je falošný ukazovateľ, pretože to je iba jedno číslo a to nezodpoveda celej tej štruktúre a celému tomu usporiadaniu, odkiaľ kde sa čo vyrába kde sa čo dáva. No ja môžem povedať ako povedzme jeho žiak, že hrubý domáci produkt je už len vymyslené, ani nevymyslené, ale zozbierané číslo z nepresných údajov, pretože síce sa u nás vyrába vo veľkom, Áno, to je pravda. Sice sa u nás trovia spotrebuje vo veľkom, aj to ide do hrubého domáceho produktu, áno. Sice sú tam všetky mzdy a všetky tie transféry od štátu do obyvateľstva, medzi tým teda aj dôchodkové, ale toto číslo má jednu jedinú chybičku. Nie je to naše. Nie je to vlastníctvo. Všimnite si, že zatiaľ čo hrubý domáci produkt sa počíta, sa ráta v povedzme 88 miliardák za rok 2018, teraz to bude možno už 90 miliard hrubého domáceho produktu, ak nepadol, lebo mám pocit, že padol na úroveň aspoň 10 nižšie, ale nie je to ten národný dôchodok. Ja vám teraz poviem práve z tej štatistickej ročenky, čiže to nie je zo žiadnych teórií alebo podobne, priamo definovaný národný dôchodok. Takže pozor, za prvé, Národný dôchodok štátu ČSR a čistá produkcia jednotlivých odvetví vo výrobnej, čiže v hospodárskej sfére, to sa v podstate tvorilo takto. Vypočítava sa tzv. výrobnou metódou ako súčet ukazovateľov čistej produkcie jednotlivých odvetví národného hospodárstva a sledované za. Jeden rok. A, a tuto treba jednu poznámku. Bolo to všetko štátne vlastníctvo. Štátne a družstvené vlastníctvo. Čiže všetká tá produkcia, ktorá sa robila, sa započítavala do národného dôchodku. Potom Tvorba národného dôchodku sa delila na tzv. socialistický sektor, to boli štátne a družstevné organizácie, aj podniky spoločenských organizácií, ktorých by sme dnes nazvali, že je to verejná správa rozpočtové družstva, teda polnohospodárske, priemyselné, stavebné, lesnické, dopravné, nákupné, spotrebné družstva, dokonca aj vydovateľské. A potom na tzv. osobný hospodársky sektor, to znamená, to boli tie doplnkové osobné výroby, záhradkári, malí polnohospodári do 0,5 hektára, alebo individuálni súkorovní hospodári. Sem patrí individuálna bytová výstavba, domáca výroba obyvateľstva, to znamená vínohrady atď. A, a teraz tento národný dôchodok prvotne po jeho tvorbe sa rozdeloval na časť, ktorá sa volala ako odmena za prácu. To bol Fond individuálneho rozdelenia a potom Fond spoločenského rozdelenia na úhradu celospoločenských potrieb a rozširovania výroby. Dúfam, že ste sa nestratili, čiže zopakujem jednu vec. Za socialistického štátu sa tvoril národný dôchodok. Tento národný dôchodok bolo veľké, obrovské číslo, ja ho poviem o chvíľočku, s tým, že bol tvorený z toho, že vlastníctvo a družstevné vlastníctvo, vlastníctvo bolo štátne, družstevné vlastníctvo bolo kolektívne, plus tam teda boli ešte aj tie individuálne osobné vlastníctva a tak ďalej, to, to boli promilé, to treba naozaj priznať. A potom vlastne po vytvorení tohoto národného dôchodku každoročne bolo možné ho rozdielovať, tá redistribúcia, dneska veľmi dobre stále hovorená, na čas, ktorá je fond individuálneho rozdelenia a čas, ktorá bola fond spoločenského rozdelenia. U toho individuálneho to boli vlastne mzdy, to boli tie prvotné dôchodky obyvateľstva. Celkovo fond individuálneho rozdelenia bol súhrn miest v hrubom plus teda naturálne odmeny, finančné a nefinančné odmeny v ERD, čiže v družstvách a pre osobnú a súhornú spotrebu obyvateľstva. Fond spoločenského rozdelenia to bol ten fond, ktorý sa vlastne tvoril z daní obyvateľov, zo zisku z výrobných činností hospodárskych subjektov, socialistických organizácií a družstiev a s príspevkou na na e, náklady. Čiže keď zoberieme celkovo zdroje spoločenských nákladov a zdroje spoločenského produktu, tak potom možno pomenovať, že tvorba spoločenského produktu, a ešte treba povedať, že bol národný dôchodok, a ešte nad ním bol spoločenský produkt, spoločenský produkt, ktorý bol vyšší dokonca, pretože tam sa zaháňala akákoľvek ekonomická činnosť aj vo sfére mimo hospodárských činností, mimo výrobnej sféry. Čiže tvorba spoločenského produktu bol 1 bilión ročne, 866 miliárd, kde uh, to mám, uh, 27 miliónov korún československých, plus do spoločenského produktu ešte patrilo saldo v v obchode to znamená rozdiel medzi importom a exportom, ten bol v roku 1977 kladný, čiže saldo bolo plusové, 4 miliardy 233 miliónov eur. Vytvorený národný dôchodok v roku 1977 bol to už je ten samotný dôchodok, ktorý sa rozdeloval na individuálne rozdelenie do miest a do dôchodkov a na spoločenské rozdelenie, 414 miliárd 173 miliónov. To znamená potom jedno, jedno jediné, ktoré treba nahlas povedať. <kým> Podľa ústavného zákona, 163 lomeno 68 od Československej federácii od 1. januára 1969 sa tieto peniaze, tieto hodnoty nachádzali v troch štátnych rozpočtoch. Vo federálnom rozpočte Československej socialistickej republike, v dvoch republikových rozpočtoch, to znamená v republikovom rozpočte Českej socialistickej republike a v štátnom rozpočte republiky Slovenskej socialistickej republiky plus teda ešte v dvoch rozpočtoch národných výborov. A ešte jednu poznámku, aby sme vedeli, aké obrovské čísla to bolo. Vklady úspor obyvateľstva v štátnej banke Československej, teda v Českej, Československej štátnej sporiteľne, k 31. decembru 1977 na vkladných knížkach bol 16 biliónov 893 miliárd 515 miliónov korun československých. Bodka. Ak ste doteraz nepadli na zadok a na stoličku, tak z toho všetkého vyberem to jedno jediné a to je tá informácia o tom, že národný dôchodok sa dá považovať v tomto prípade za dôchodkový fond. Takže zhrnuté a počiarknuté. Ak množstvo ľudí, najmä nás, ročníky, ktoré ešte zažili socializmus a teraz žili a došli do dôchodku v tomto našom blahosklonom, demokratickom, globálnom kapitalizme v týchto našich dvoch republikách, má taký dojem, že im niekto ukradol dôchodok, majú pravdu. Majú pravdu, pretože celým týmto svojim dokladovaním a ja to môžem kľudne urobiť na prednáškach a môžem kľudne to dať nejakej politickej strane, aby to zobrala ako svoj program, že dôchodky občanom Českej republiky a Slovenskej republiky v súčasnosti boli ukradnuté v tých rokoch privatizácie v tých rokoch po roku 1990, pretože vtedy sme mali národný dôchodok, Ukazovateľ národného dôchodku bol ten, ktorý vyjadroval vo vlastníctve vlastnené výrobné prostriedky a celé národné hospodárstvo, až vrátane dokonca, ako vidíte, až tých súkromných uh, roľníkov a uh, družstva a podobne. A tento národný dôchodok dokázal vytvárať ročne viac ako 1 bilión korun československých, 1 bilión to znamená, že koľko to mohlo byť v ďalších rokoch a to nebolo presne definované, že to je štátny rozpočet. Lebo my sme mali tri štátne rozpočty na úrovni štátu, federálny Českej socialistickej republiky, so- Slovenskej socialistickej republiky, plus sme ešte mali rozpočet národných výborov v Českej socialistickej republike a v Slovenskej a všetky tieto peniaze, sa používali nie na nejakom osobitnom účte, ale používali sa v hospodárení, v rozpočtovaní a v bilancovaní, v prospech rozvoja výroby, v prospech hmotnej materiálnej výroby a všetkých hospodárskych služieb, v prospech mzdy. Vidíte, tam bol presne definovaný ten fond individuálneho rozdelenia, čo bol predovšetkým súhrn hrubých miest obyvateľstva, pracovníkov, zamestnancov a všetci boli zamestnaní, tak čo si budeme vyprávať, plus teda na ten fond spoločenského rozdelenia, čo bolo investovanie do výroby, do hospodárskych subjektov, aj do nevýrobnej sféry, čo bolo teda dokonca, aj to som vlastne znova nezmienil, cez tie zdroje spoločenského produktu, cez spoločenskú spotrebu, to znamená na financovanie zdravotníctva, školstva, kultúry, histórie, športu, čohokoľvek chce. My sme boli bohatá krajina a táto bohatá krajina bola po roku 90 rozkradnutá, štátny rozpočet bol rozdelený, možno tam je ten dojem, že Klaus nám ukradol dôchodok, pretože potom už samozrejme bola kapitola rozpočtová na výdaje na dôchodky, čiže takto sa to začalo a keď bolo rozdelené, že Príjmy do štátneho rozpočtu išli z odvodov a jeden z tých odvodov bol aj odvod na dôchodok zo miest a výdaje zo štátneho rozpočtu na dôchodky. Potom sa to oddelilo, išli cez sociálnu poisťovňu, ktorá vznikla a potom vlastne vláda čím ďalej tým viac odmedzovala ten priebežný pilier, pretože už naň nemala peniaze, lebo nebolo vlastníctvo. Ako môžete chcieť, aby sa vám naplňala kasa, sociálnej poisťovne s odvodou, keď nie je vlastníctvo týchto podnikov. A keďže nie je vlastníctvo, tak nemôžete určovať výšku mzdy. A keď výšku mzdy neurčujete, tak kto vám určuje výšku mzdy? No zahraniční investori a súkromní vlastníci. A teraz si premietnite, že rok 2021 znamená čo? Že každý súkromný vlastník sa snaží ušetriť. Na svojom zamestnancovi najlepšie by bolo, keby ten zamestnanec bol sám SZČO alebo na dohodu, alebo mal ten Kurzarbeit platené peniaze od štátu v rámci toho, čo sa teda všetko zúčtováva do tých uh, rozpočtových, obrovských uh, miliardových strát štátneho rozpočtu a mzdy, ktoré majú v Európe, keďže sme od roku 2004 v Európskej únii, sú stále veľmi minimálne. My sme niekde, ešte pod nami je povedzme bulharsko Rumunsko, ale už nie sme na úrovni Českej republiky, Polska, určite nie Maďarska, určite nie tam pobaldských krajín. A to už vôbec nehovoria ste ideály tých mzdových uh, úrovní, aké sú vo Francúzsku, v Nemecku, kým bola v Európskej únii Anglia, tak v Anglicku v ďalších krajinách, v Rakúsku, len tuto najbližšie, keď sa pozrie a podobne. Takže o čom sa to bavíme? Dôchodok, pomenujme ho národný dôchodok, pretože vtedy nebol žiadny účetník niekde na nejakej poisťovni, pretože tá neexistovala. Národný dôchodok nám bol ukradnutý. V priebehu 30 rokov sa to rozbilo na tri rôzne dôchodkové piliere. Ten priebežný pilier, ten solidárny pilier je stále menší a menší a už sa ani do neho moc peniaze nedostávajú. Pretože keď máte priemernú mzdu na Slovensku, no už je to nejakých 1300 eur, ale tam patrí aj ten majiteľ, konateľ firmy, ako aj ten dôchodca ktorý zarába nejakých 500 eur už len na svoj dôchodok a podobne. Celá táto, celých týchto 2 milióny osôb na Slovensku, ktoré prispievajú do toho, aby sa dala spočítať nejaká priemerná mzda. Ale tá minimálna mzda, tých nejakých 648 eur, alebo koľko je to, no to je ešte stále nedosiahnutelná minimálna úroveň dôchodku na Slovensku. Takže o čom to tu máme hovoriť? Ja hovorím jedno jediné. Ľudia, spamätajme sa. Máme čas a máme možnosť začať znova hovoriť o tvorenia nárokovať si na vlastníctvo štátne alebo kolektívne, keď už teda chcete byť trošku taký, že dobre, vy si to viete sami. A na to, aby sa toky peňazí obrátili smerom na dôchodkový systém. Prečo my máme vlastne platiť nejaké iné toky peňazí niekam inám a odvádzať tu zisky, hlavne zisky 2 miliardy eur ziskov ročne do zahraničia, pretože je to cudzí kapitál. Ten cudzí kapitál sem zainvestoval a ten chce návratnosť. Ten chce návratnosť svojich peňazí a nikdy nebude chcieť, aby naši zamestnanci, pre nich je to náklad, ktorý chcú čo najviac znižovať, aby sa mali tak dobre, aby mali také dôchodky, ako ich príbuzní v Nemecku, vo Francúzsku, alebo v Británii, alebo v Taliansku, alebo v Holandsku, alebo vo Švedsku. Takže zatiaľ toľko.
4: Raz sa všetko vyrieši Svet sa navždy polepší, dlhy budú splatené, tak neviem, čo furt plačem.
2: Už bude pomaly koniec tejto relácie, takže už som chcel aspoň toľko naznačiť, že otázke dôchodku, slovenských dôchodkov a tak ďalej, sme sa už venovali v klube národohospodárov Slovenska číslo 20, to bolo 16. oktobra 2018, téma bola Stropovanie dôchodku do ústavy SR, riziko pre súčasnosť a budúce ekonomické krízy. Ďalej v klube národohospodárov Slovenska číslo 24 pod názvom Slovenské dôchodky 2019, to bolo 4. Januára, 14. januára 2019, No a naposledy potom v klube hospodárov Slovenska číslo 26 z 11. februára 2019 pod názvom Horí, druhý pilier Horí, peniaze na burzách letia hore komínom a píšu o tom masmedia a hlavného prúdu. Pretože tam sa to nejako ujasnilo, že ozaj druhý pilier vyhorel tam sme hovorili o 9 miliardách eur, ktoré vyhoreli hore komínom a ktoré nikto neriešil a na ktoré potom obhajcovia druhého piliera hovorili to nič, to je beh na dlhú trasu, to znamená, že toho sa netreba báť, ono to zase narastie, Kto má tam účet a platí si 10, 20, 30 rokov, ten určite potom bude mať tie švajčarské dôchodky. Hm? Dôchodcovia prvý. ktorí po desiatich rokoch alebo po 15 rokoch vychádzajú z tejto schémy druhého piliera, majú väčšinou dôchodok len z druhého piliera, ak by ho mali 26, 56, 64 eur. Čiže hodne pod hranicou minima. Dobre, takže toľko prehľad ešte z tých článkov, ktoré máme na web stránke spolok sk. Priateľ z Prahy, doktor Petr Sak, sociológ, mi poslal článok, ktorý som uverejnil niekedy 10. augusta. Mýty a chyby dúchodové reformy. Ja si myslím, že od neho je to zásadný článok, aj keď v českom jazyku. A... Je to o tom, pretože rovnako ako pre Čechy Moravy to platie pre Slovensko. Počúvajte pozorne, skúsim nejaký ten úryvok dať. To znamená, desetiletí vedou politici polemiky zakládají komise, vnikž zasedajú odborníci s vysokými akademickými funkcemi a přestože sa v mnohém liší, všichni vychádzajú z axiómu, že fungovanie dôchodového systému je přímo odvislé od demografického vývoje a viekového složení populace. Ač demografický faktor patří k dôchodovému problému, neexistuje zde príčinný vztah a není faktorem ani jediným, ani hlavním. Tedy demografie je jeden z faktorů korelačný s korelačným vztahem k dôchodovému systému, ale není hlavní. Proto, aby dôchodový systém fungoval, musí daná ekonomika vytvořit hodnoty, ktoré môže přesunout na skupinu populace ktorá sa posunula z produktívneho vieku. Ti, kteří údajne platí seniorom dúchody, pouze slouží ako sprostředkovatele vytvořených hodnot, kteří přesouvají hodnoty žádoucím smierem. To znamená, že z celkového objemu ve společnosti vytvořených hodnot často převádejí na bud faktický nebo pomyselný dúchodový účet. Pokud táto částka nestačí, je doplnená ze státneho rozpočtu, tedy z aktuálne vytvořené hodnoty. To, že pohyb môže byť obousmierný, sviečí o skutečnosti 90. let, kde sa mnohomiliardový duchadový účet převedl do státneho rozpočtu, kde sa navždy rozplynul. No tu musím dodať, tu aspoň viem, ako sa vlastne vytvoril ten názor, že Klaus ten mnohomiliardový dôchodový účet previedol do štátneho rozpočtu. Je to trošku tak obrazne povedané, ale chápem. Sú tu dva mýtusy. Prvý mýtus, mýtus de- fatálnosť demografického vývoja. Citujem, potřebujeme, aby sa rodilo hodne detí, ktoré nás budú za 30 let živiť. Doktor tu uvádza vlastne príklad s Rómami, že to tak nie je. Natalita samo o sebe osobie dôchodový systém nezadržuje. No a potom ešte ten posledný mýtus, číslo 2, ovplyvňovanie výšky dôchodku produktivitou práce. Citujem, rozhodujúci pro dôchodový systém je podiel populáce v produktívnym wieku. a počet zamiestnancu. V podstate sú parametry jedince, a jakou hodnotu jedinec v produktívnym vieku vytvoří, zdá vôbec nejakou vytváří. On tam potom, pán doktor Sak, prečítajte si to v článku, definuje, aký je rozdiel medzi nezamestnaným, zamestnaným bez kvalifikácie, zamestnaným, ktorý vytvára problematické hodnoty, zamestnaným vzdelaným, ktorý má špičkové pracovisko a stejne dostával nejaký malý plat a tak ďalej. Takže to je ľudský faktor pri vytváraní hodnot udržovania dôchodového systému. A teraz on tam píše ešte, pre dôchodový systém nie je dôležitý jedinec ako demografická jednotka, ale jeho naplnený ekonomický potenciál. Pre dôchodový systém teda je dôležité, že podiel ľudskej práce na výrobku a na celej ekonomike sa mení. Predstavme si výrobu 100 aut za určitú časovú jednotku, Pred 100 rokmi? Dobre. Pred 50 rokmi? Dobre. Pred 20 rokmi? Dobre. V súčasnosti máme tu koľko automobiliek a za 20 rokov. Počet pracovníkov, ktorí vyrobia 100 aut, sa neustále dramaticky znižuje. Tým sa ale tiež znižuje počet plácov dane, zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia. A tak to znamená, že podiel ľudskej práce sa kontinuálne znižuje. Teraz sa to už robí Skokovo. No a on tu teda píše, že je treba opustiť demografické stigma dôchodového systému a že treba takisto v podstate prejsť na to, že hlavný a dôležitý je prístup elity, ktorá kontroluje vytvorené hodnoty a ich distribúciu. Ochota elity čas vytvorenej hodnoty v štáte poskytnú dôchodcom. Pre kapitalistické predátorské elity je každá koruna, ktorú neurvú pre seba, Stratená a ideologicky nezdôvodniteľná. Takže práve preto nechcú pustiť ani korunu v Českej republike, ani cent v Slovenskej republike. Nie je teda pravda, že budúce generácie nemôžu mať dôchodky. Ja tu už končím, lebo poviem iba toľko, že je možné získať znova naspäť vysoké dôchodky. Je to len politická vôľa a my, ekonomovia a národhospodári, vám dokážeme tieto finančné toky vlastne presmerovať tak, aby naozaj bolo možné mať vysoké dôchodky. Ktorá politická sila sa toho chytí? Ďakujem, Peter Zajacvanka.
5: Praj som nastržitý, strácam často. Každý výbud si ty může to tát pít. Stále menej sa sama týkám, zpýtajte se radšej mojho záznamníka, stisnit jen, keď začnem blikát, hovorím práve k vám. V rájužně som vtipný, dívám se tak. Tak ma prosím, výpnikým tu chytím skrám, Som už dávno stratil. ja som rád, keď aspoň niečo ešte platí. Stále robím to, čo pripadá ti, zjale viem. Nie som prídobný, hovorí k vám záznamný. Až sa tu volním, budem zasa zábavný. Čo by som vôbec bol, ja sa uskromním, líbaví to alkohol. Praj som nestožitý, strácam často dní. Či ty môže to tak byť, stále menej veci sa ma týka, spýtajte sa radšej môjho záznamníka, stisnite ma, keď začnem prikáde hovoriť.